0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
0: شيخ العمود واهل العلم احياء. مجالس الحديث روايه ودرايه. المحاضره الثالثه عشره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمننا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد هذا هو اللقاء الثاني عشر الثالث عشر في مجالسنا الحديثيه وهو اللقاء الحادي عشر في مدرستنا للاربعين النوويه او زيادات ابن رجب انتهينا في اللقاء السابق من شرح الاربعين النوويه والحمد لله والآن نقف مع الزيادات التي زادها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله على هذه الأحاديث وأوصلها إلى نعم 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 وأوصلها إلى خمسين حديثا وشرحها في كتابه جامع العلوم والحكم بشرح خمسين حديثا. من جوامع الكلم، نسال الله تعالى ان يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم من كرمه علما، اللهم امين. ااا قبل ما نبدا قراءه الزيادات عايز اطمئن على الحفظ. طمنونا كده. اطمئن؟ طب خلاص. وصلنا لل 13. يلا خلينا نبدا بالاعلى كده مين خلص؟ مين خلص؟ الله اكبر، واحد اثنين ثلاثة، الله اكبر، أربعة. لا خلينا في اللي خلصوا، اللي خلصوا 42 حديث أربعة أشخاص، الله أكبر. نفتكر أسمائهم كده. نورهان، سماح، مي، ومين الرابعة؟ اختفت، بقوا ثلاثة بس. مي وسماح ونورهان. جزاهن الله خيرا كثيرا. وحضرتك؟ اه لا. ما كمل. جميل. مين 35 فما فوق؟ 35 فما فوق، يعني كل ده واحد، اثنين، ثلاثة. الأستاذة رشا والأستاذة هبة والأستاذة شيماء. جزاهن الله خيرا. لسه الرجالة ما رغل. تمام. 30 حديث فما فوق. 30 حديث فما فوق، الأستاذة سوزا داليا ابراهيم اهلا وسهلا والاستاذه رحمه والاستاذه مي اهلا وسهلا ثلاثه يبقى 42 حديث ثلاث بنات 35 حديث فيما فوق ثلاث بنات 30 حديث فيما فوق ثلاث بنات ورجو الحمد لله حضر ورجو لو حد خلصني من هنا في
0: اللي
1: عندك خليه لما يرجع جميل والباقيين أقل من 30 خمسة وعشرين فى فوق واحد 2 3 <تصفيق> <تلاتة, الله>
0: اربعة
1: <تصفيق> ورجليك نعم على ورفع ايديك ورجليك الاستاذة باسمك ضحى والاستاذة نهى والاستاذة نانسي والاستاذ عمر الله خير يبقى اربعة 3 وتلاتة وتلاتة تسعة تسعة واربعة تلاتاشر فمعناها ان اغلب الناس لسه ما وصلوش ل 25 فممكن نشد حينا شوية احنا معانا قلنا اتفقنا على ايه؟ ستة ابريل 6 الاجازة يوم 6 ابريل ان شاء الله انا عايز ابلغكم بس بحاجة ان احنا ان شاء الله السبت اللي جاي هنخلص الزيادات ان شاء الله السبت اللي جاي 23 هنخلص الزيادات. السبت اللي بعده 30 مش هيكون في شرح هيكون حفظ فقط للناس اللي متاخره في الحفظ او عايزه تاكد على حفظها او كده هنيجي هنكرر ونردد لغايه اما نثبت الحفظ. هيبقى مراجعه وتثبيت الحفظ من الحديث الاول الى الحديث ال 30 لان الاولانيين اول 10 15 دول سهلين. فايه هنراجع وناكد الحفظ لغايه 30 الكلام ده يوم 30 مارس. إن شاء الله. يوم 6 إبريل هيبقى تأكيد حفظ برضه. بس من 31 إلى 50. يبقى هنأجل امتحان الإجازة مرة ونخليه يبقى يوم 13. امتحان الإجازة هيكون إن شاء الله يوم 13 إبريل. فيوم 30 مارس ويوم 6 إبريل كلاهما لمراجعة وتأكيد الحفظ. خلاص؟ أحمد أنت هتتولى مسألة الترديد وتأكيد الحفظ ده في مرتين فاكتب عندك التوالي عشان ما تكونش غايبة بيه 30 مارس و6 إبريل اللي هو
0: السبت
1: ها أه؟ اللي جاي لا اللي بعده فعلاً ماشي هو فين رجب رجب ما بيحضرش معانا طيب الأستاذة صحر يوم 30 مارس حضرتك تتولي الحفظ تحفيظ يوم 30 مارس التحفيز هيكون مع رسالة صحر ويوم 6 إبريل التحفيز هيكون مع رسالة أحمد إن شاء الله يلا بسم الله الحديث الثالث هو الأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر مرة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر هذا هو الحديث الاول في الاحاديث الثمانيه التي زادها لما بن رجب رحمه الله وهو حديث في علم الفرائض في علم الفرائض وعلم الفرائض هو علم المواريث علم الفرائض هو علم المواريث يسمى بعلم الفرائض ويسمى بعلم المواريث لماذا سمي تعرفون معنى المواريث يعني الميراث مواريث جمع ميراث الرجل او الانسان الرجل او المراه اذا مات يخلف من بعده مالا هذا المال هو التركه التركه تجب فيها مجموعه من الحقوق اول حاجه بنجهز هذا اول حاجه بنخرج الديون لو موجوده في عين التركه وبعد كده بنجهز هذا الانسان نغسله ونكفنه ثمن ونجي... الكفن ده ب 50 جنيه ولا ب جنيه ولا زي ما يكون بنشتريه من مال الايه من التركه وبعد كده نطلع بقيه الديون اللي هي الديون الايه اللي في الذمه في ديون عينيه وفي ديون في الذمه، العينيه اللي هو لو واخد حاجه موبايل ولا ساعه ولا الحاجه نفسها موجوده دي بنطلعها الاول. وبعد كده الديون اللي في الذمه اللي هو كان واخد 1000 جنيه، ما نعرفش بقى ال 1000 جنيه دول فين انتهوا بقى في وسط الفلوس ايه؟ اختلطت بقيه الفلوس، فدي اسمها ديون في الذمه. فيبقى اول حاجه نطلع الديون الايه؟ العينيه وبعد كده الديون وبعد كده التجهيز، تجهيز الميت ودفنه، وبعد كده الديون التي في الايه؟ في الذمه، دي ثالث حاجه، ورابع حاجه بننفذ الوصية لو هو وصى ان احنا نوزع شوية فلوس ولا حاجة بننفذ الوصية بس في حدود الثلث ثلث التركة ثلث ايه؟ ثلث المتبقي بعد الديون انتوا ملاحظين الترتيب صح؟ يبقى مرة ثانية هنعيد الترتيب لما الانسان بيموت أول حاجة بنطلع الديون العينية لو واخد حاجة من حد الحاجة دي موجودة هي نفسها بنرجعها لصاحبها ديون العينية الأمانات أو ولو هو مقترض حاجة ولسه ما اتصرفش فيها، يعني أنا قلت لواحد مثلا إيه سلفني عربيتك آه عارية هعمل بيها مشاوير فدي عارية وبعدين هبقى أرجعها لك، أنا مستعير العربية اسمها عارية يعني أنا مستعيرها ومات فبيرجعوا فبي له العربية بتاعته أو لو أنا قلت له والله سلفني عربيتك هبيعها أفك بيها زنقة وأبقى أرجع لك واحدة بدلها دي كده مش عارية دي كده إيه؟ قرض لان انا مش هرجع العربيه نفسها انتوا فاهمين الكلام صح مش هرجع العربيه نفسها انما هرجع بدل فيبقى هذا ايه قرض فانا خدت العربيه على اساس ابيعها واتصرف بفلوسها دي في المشاكل ولا في الاحتياجات اللي عندي قمت مت قبل ما اعمل حاجه في العربيه والعربيه نفسها موجوده يبقى يرجع العربيه لصاحبها لان ده قرض عينه حاضره دي اسمها قروض ايه عينيه رقم اثنين تجهيز الميت تغسيله اجره المغسل الدفن الحاجات دي كلها رقم ثلاثه الديون الايه؟ طيب عشان الوقت يعني بس هي كلماتها طيبه جدا كلماتها طيبه هذا مشاعر راشد اسمه قل الكوني وقل الخلقي وللازمان قل قل الكوني وقل الخلق فقط لو كتبتم هذا يظهر لكم اكتبوا هذا فقط قل الكوني وقل الخلق لا لا معنى للتكرار شكرا لك خلاص قل الكوني وقل الخلق لمشاهد راشد نشيد طيب جميل في فضل القرآن صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وصح. طيب يبقى نرجع تانية يبقى الديون عليك السلام الحمد لله السلام ذكي انس كيف حالك عندك قد ايه دلوقتي ما شاء الله الله اكبر ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيك يلا يا جماعه صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يبقى بنقول ايه اول حاجه تخرج من التركه الديون العينيه ثاني حاجه تجهيز الميت. ثالث حاجة ديون الذمة. عرفتوا يعني إيه ديون الذمة؟ لو هو اه 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 اقترض شيئا مالا وده المال بيدخل في في, في بعضه. اقترضت الف جنيه. لما هتلاقوا عندي فلوس أنتوا عارفين فين الألف جنيه اللي أنا اقترضتها؟ دي إيه؟ ثابتة في الذمة عينها مش موجودة. صرفت الألف جنيه دخلتها في الفلوس اتلخبطت تاهت فبقيت واجبة في الذمة. فدي رقم ثلاثة. ورقم اربعه تنفيذ الوصيه في حدود الثلث المتبقي بعد اخراج الديون. يعني افرض انا كان عليا ديون 100,000 ولا حاجه زي كده والتركه بتاعتي كانت 200,000 قمت طلعت الديون اللي هي 100,000 فاتبقى 100 انا وكنت موصي قبل ما اموت جيت ابص كده على التركه اللي في ايدي لقيت معايا 200 انا ناسي موضوع الديون فلقيت معايا 200 فقمت وصيه بكام؟ ب مثلا افترضوا كتبت وصيه اقل من الثلث ولا اعلى من الثلث؟ اعلى لا أقل من الثلث. ما هو الربع أقل من الثلث. أقل من الثلث. خمسين أقل اللي هو الربع أقل من الثلث. صح كده؟ فجيت لما مت قمت طلعت الديون فلقيته اللي متبقي 100. فال ده أعلى من ثلث التركة ولا أقل؟ طلع أعلى. اكتشفت إنه أعلى. ليه طلع أعلى؟ أعلى من الباقي بعد الديون. واضحة المسألة؟ يبقى ما تنفذوش الوصيه في الحاله دي تنفذوا الوصيه في حدود 33333 جنيه بس طب اللي ما بعد ذلك بقيه ال 50000 دول لازم موافقه بقيه الورثه فلو بقيه الورثه وافقوا على الوصيه الزائده عن الثلث تمضي اذا ردوها ترد اللي بقى الجزء اللي
0: اللي يعني
1: هننفذ الثلث اه. حدود التنس؟ حدود التنس ده بقى اللي <عليش> حدد ايه اللي في وصية حدود هو اللي هننفذه اللي لا؟ دي فلوس ما <مفيش> تحديد يعني ايه؟ مثلا 20000 محمد بالنسبة كل كل واحد ياخد بنسبته؟ اه بالنسبة؟ امم <تصفيق> 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 بالنسبة. هو موصي مثلا انه ال 50000 دول 20000 لدار الايتام و20000 للمسجد و10000 للمستشفى. احنا مش هننفذ في 50 هننفذ في 30 بس فنعمل ايه نطلعهم 10 10 10 لا طبعا هنطلعهم بالنسبه هنطلعهم بالنسبه اللي هو 40% من ال 30 من 3333 جنيه يطلعوا للمسجد و و40% للمسجد للبتاع ده الثاني ده لضلال الايتام و20% للايه للمستشفى نعم سؤال اتفضل الاعيان بتقاوم في التركه طبعا الاعيان بتقاوم في التركه اقفل الشيبك شويه يا اسلام من عندك حاجه بسيطه او اقفله خالص من الناحيه الثانيه حاجه بسيطه بس لا لا اقل 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 كمان حاجه تحرك الهواء بس بس كده شكرا لك هرجع لك حاجه المؤخر دين ذمه المؤخر دين في الذمه اه مؤخر الصداق دين في الذمه لان ده مهر واجب على الزوج للزوجه وكان ينبغي ان هو يعجل به. كان ينبغي ان هو يعجل به في اول الزواج. هو مؤخر الى ما بعد الدخول، يعني هو بيعجل لها قبل ان يدخل بها، يعجل لها بعض المهر، يقول لها الباقيين لما ندخل ان شاء الله. فاول ما يدخلوا يعني ايه يعني يخلوا بها قبل ان تمكنه من نفسها. قبل ان تمكنه من نفسها، يوم الدخله وهم على الباب كده اول ما الباب اتقفل تقول له خلاص احنا في الصاله اهو. الباب مقفول هات لي الفلوس. يقول لها مش معايا، تقول له لما تبقى معاك بي. وتدخل وتقفل على حساب ولا تمكنه من نفسها الا لما يدفع بقيه المهر بس هي بتتساهل من باب الايه المساعده والمعاونه ما يجرش حاجه تقول له يلا ربنا ييسر لك حالك ان شاء الله بس تبقى افتكرني هو الراجل يروح ايه ينسى ينسى او يتشغل او الحياه ما بينهم ايه العشره يعني بتخلي هذه هذه الاشياء تغتفر يعني لغايه لما مات فلما مات اول حاجه نعملها ايه الست دي ليها حق نديهولها فيطلع ان المؤخر بتاعها كان 15 جنيه 20 جنيه فحسب بقى هي اتجوزت امتى خلاص انا افتكر اظن امي المؤخر بتاعها 50
0: جنيه اه والله
1: وانا لا متضخم والله ممكن طبعا ممكن اه اه طبعا نتحسب معدل التضخم اه احنا شرحنا في الديون ان المجموعه دي لسه ما خدتش المعاملات لما نشرح في القرض ان شاء الله بن اه طبعا بنحسب معدل التضخم نعم مثل لو واحد عليه دي... يا سمحت الصوت بس سمحت الصوت لما يجي للمتوفي بعد قبل الأبن ان هم بيظلوا عليك كل اللي عليك هو هل مثلا بيتحاسب
2: يعني ما ينفعش حتى لو
0: مات يعني
1: لو مات, لو مات الدين ده هو حسابه مربوط بالدين لا يتبرأ ذمته إلا بأن يتحمل أحد الناس عنه هذا الدين يعني يتحمل أحد الناس عنه هذا الدين يعني رجل مات نقول يا جماعة الرجل ده كان عليه مئة ألف حد فيكم مستعد يسددها بنيابة عنه فهيقول أنا مستعد خلاص يبقى الميت برئت ذمته وشجلت ذمة هذا الحي وشغلت ذمة هذا الحي فإن لم يتحملها أحد من الأحياء تفضل ذمته مشغولة نعم حتى لو في إصاط نفس الوضع يعني إذن ذمته مشغولة يعني يحاسب بهذا المال يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول له أنت عليك فلوس للناس ردها يعني يحاسب عليها نعم يدفعهم من حسناته يؤخذ من سيئاتهم فيوضع على سيئاته يعني يحصل حاجه يوفى الناس وأجرهم منه او حقهم منه. احنا ينفع ينفع يبقى في هدوء وصمت باستثناء جهاد طبعا بس اقصد الباقيين. جهاد طبعا مهمه ربنا يكرم بس الباقيين على صراحة الصوت. ليس من الطبيعي يعني انا النهارده المساله دي مش عارف ليه زايده عن حدها كده. انا بجاوب على سؤال سؤال اختكم. نعم. واخد شقة أو عربية، اقساط بنك. إذا, إذا الورثة إذا الورثة تحملوا هذا الدين يبقى برئت ذمة الميت منه. إذا تحمله الورثة يعني يعني راحوا الورثة عملوا إعلان وراثة وقالوا المعرض صاحب السيارة ده أو الشركة صاحبة الشقة أو الحاجة اللي هو خدها بالتقسيط دي، قالوا لمالكها الأول إحنا ملتزمين بسداد باقي الأقساط حتى ورقيًا خلصوا الأوراق يعني وأعلنوا الوفاة والكلام ده كله خلاص برئت ذمته وشغلت ذمتهم أصبحوا هم المطالبين أصبحوا هم المطالبين إما يدفعوا بقية الأقساط إما يرجعوا الشقة وياخدوا الفلوس اللي هو دفعها لو استنوا ينفع يستنوا وفيش مانع بس لو استنوا تظل الذمه مشغوله. فين عمر؟ فصل يا عمر فحاول اوصله كده. لا لا فصل خدوا خدوا الغثم من عمر ربنا يلا صلوا على رسول الله. يبقى نرجع تاني. اه مساله حضرتك اتفضل. حضرت. ايه الاعياد؟ اللي بيقومها الورثه بيجيبوا يا اما يقوموها مع نفسهم ويتراضوا بالقيمه يا لو اختلفوا في القيمه بيرجعوا الى حكم خبير يعني خبير مثمن على حسب لو تراضوا على القسمه بقى يدرسوا في باب القسمه في في فقه المعاملات اذا ثبتت الز... ثبت الحق في شيء واحد لشخصين فاكثر يا يتراضوا بينهما او بينهم ان واحد فيهم يدفع للاخرين نصيبهم ويعوضهم يا اما لو اختلفوا يبقى يجب البيع وكل واحد ياخد نسبه ما له من القيمه لو مساله الديون البيع لو مفيش لو في مساله الديون لو مفيش سيوله وفي اصول والراجل لسه عايش ما يجيبش عليه بيعها ده كده اسمه معسر يعني انا رحت استلفت فلوس رحت استلفت فلوس وبعدين مش عارف اسددها فقير مستلف 100,000 مش عارف اسددهم عندي شقه تمليك الحمد لله عندي عربيه تمليك و ايه تاني بيملكه الناس شقه وعربيه وممكن شاليه ممكن موبايل ممكن تلفزيون عندي شويه حاجات كده فالتلفزيون والميكرويف والريسيفر والحاجات الاجهزه اللي عندي في البيت دي او البيت نفسه لو اتباع هيسدد ديوني هل يجب عليا ان انا ابيع البيت عشان اسدد ديوني؟ لا ما يجبش ده كده اسمه معسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر لأ طبعا أنا عندي شقة تانية ساكن فيها أنا مأجرها بس للناس عشان أنتفع بالإيجار أنا يعني ده عين غير مشغولة للمدين يبقى ده كده اسمه مفلس مفلس يعني فنية أمواله وأصبح ماله فلوسا أصبح عروض أصبح عنده أصول بس ما عندهش نوت يعني ما عندهش سيولة ففي هذه الحالة يجب يحجر على ماله ويبيعه القاضي عنه ويسدد الناس ديونهم ويرد عليه الباقي. ففي فرق بين المعسر والمفسد. طيب يبقى رقم اربعه في التركه صلوا على النبي افتكروا لي كده الديون الحقوق الواجبه في التركه، واحد الديون العينيه، اثنين تجهيز الميت، ثلاثه الديون الثابته في الذمه، اربعه تنفيذ الوصيه في حدود الثلث او ما فوق الثلث اذا اجازها الورثه. لانه ممكن الورثه يوافقوا، فلو وافقوا خلاص مفيش مشكلة. خلاص؟ اه طبعا اه عفوا تكاليف العزة داخلة في الوصية. تكاليف العزة داخلة في الوصية لو وصى بيها. أو لو ما وسطاش بيها تؤخذ من التركة برضا الورثة. فلو الواحد من الورثة مش موافق ما يتخذش من نصيبه، ده حقه يعني. ممكن يقول لك ايه ابونا لازم نعمل له عزب 100000 طب يا عم انت ابوك اصلا كان شحات يعني ما ليه عزب 100000 ليه؟ انا عايز الفلوس انا اول الفلوس حقي ما فيش مانع نعم لو سرقت الفلوس يعني ايه وزعت يعني على ال... وزعت ثم تبين انه كان عليه دين يبقى تبين ان هذا المال ليس من حقهم وجب عليهم ان يعيدوه وان يسدوا الدين ثم يعيدوا التوزيع مره اخرى. صليتوا على النبي؟ اتفضل يا أحتمال. ليس من حقهم ان يرفضوا توزيع الكيفيه التي اشترطها في توزيع الوصيه اذا كانت وصيته في حدود
0: الثلث
1: اكثر من الثلث يبقى هم من حقهم يرفضوا ونقل بالتنفيذ للثلث فقط يعني هو وصى بنص الفلوس هم مش موافقين فيبقى تنفذ في حدود الثلث طب هو كان موصي كيفية معينه ندي لكل جهه نسبه من الثلث بنفس النسبه اللي هو كان مشترطها من النصف وصلت؟ <تصفع> <تصفح> <أسلط>. نعم <insecure> <تصفح> <تصفح> ما توفى مانع الصدقه على الميت جائزه الصدقه على عن الميت الصدقة عن الميت ما تمنعش ولا حاجه اذا ظهر ان آه 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 ان عليه دين واتى الدائن بحجه و ومستند وجب ان يسد الدين ما ظهرش خلاص ليس عليهم شيء وترضيته عند الله سبحانه وتعالى ترضية الدائن بقى عند الله سبحانه فنعم يتصدقوا عنه لو عليه الحج لا. لا لا يخرج الحج من تركته الا ان يكون وصية في حدود الثلث نعم واجب مصاريف العزاء من التركة لا مصاريف التجهيز والدفن الكفن والغسل والدفن بس الكفن والغسل والدفن هو ده واجب العزاء ده تطوع فلو الورثه وافقوا ماشي ما وافقوش من حقهم افرض شويه وافقوا شويه ما وافقوش يبقى شويه اللي وافقوا يتخذ من نصيبهم واللي ما وافقوش ما يتخذش نصيبهم احنا نصيبهم كان حقهم لان العزاء ده فيه تفاوت كبير ممكن قاعب 500 جنيه وممكن ناس يعملوا عشاء ويعملوا حاجات كده فعلا ممكن تكلف 100000 او حاجه زي زكا. كده نعم زكاه المال زكاه المال دين لله دين من ديون الذمه زكاه المال تبع مرحله ديون الذمه لو عليه زكاة ما خرجهاش نخرجها نعم <تصفيق> مش <شامع>. فاهمه <تصفيق> نحسبها بعدين بقى با... نتكلم في ده بعدين <تصفيق> نتكلم في ده بعدين <تصفيق> انت سمعنا انا قلت ايه؟ <تصفيق> الاجابه اه يعني ممكن اه ونح... شرحنا ده بالتفصيل لو انت عايزة تسمعيه اسمعيه في دوره في المحاضرات السابقه طيب يبقى ادي حقوق الايه؟ الواجبه في التركه، خلصنا الأربع مراحل دول يبقى رقم خمسة نوزع الميراث. يبقى ما قبل ذلك اسمها تركة لغاية ما نطلع الحاجات دي منها يبقى ميراث، رقم خمسة توزيع الميراث. وبالتالي فالديون ليست من الميراث، دي من التركة بس مش من الميراث. أنتوا الشباك ده محيركم ليه؟ عايزين إيه؟ طيب يبقى تعالي اقعدي جنب الشباك. اللي عايز هوا يجي يقعد جنب الشباك. حضرتك تعالي وادي جنب الشباك. ماشي حاضر. تعالي وادي جنب الشباك. بدلي معايا يا نورهان. او حضرتك اي حد منكم. وفتحي بقى شي ماء يعني سنتي واحد. سنتي واحد. اه جامد ده اه فكرت الهوا هو اللي جامد. سنتي واحد. لا 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 اقل. بس كده. ها.
0: مين يا جماعه اللي محتاجه
1: هواء ريم اللي محتاجه هواء ولا خلاص ارتاح ارتاحي شويه بعد كده ننقلها يلا بسم الله لا لا الله نكمل يبقى رقم خمسة أو المرحلة الخامسة في التركة هي توزيع الميراث توزيع الميراث ده بقى جواه مرحلتين توزيع الميراث جواه مرحلتين مرحلة اسمها الفرائض ومرحلة اسمها العصبات توزيع المرائض كم مرحلة؟ مرحلتين الفرائض وبعد كده العصبات يعني الفرائض الفرائض هي النسب المقدرة من الله وهي سبعة النسب المقدرة من الله وهي سبعة الربع عفوا الثمن او الثمن والربع والنصف دي عائله دي مجموعه. واحد على 8، واحد على 4، واحد على 2 مضاعفات. يبقى النصف ونصفه ونصف نصفه. ادي مجموعه. النصف والربع والايه؟ والثمن. المجموعه الثانيه الثلثان والثلث والسدس. ثلثان ونصفه هو الثلث ونصفه هو السودس <تصفيق> ثلثين <يبقى> <تصفيق> نصفه هو دي دي هو كل واحد من دول فرض دي هو فروض هو الثلثين هو شوية ناس وفرض الثلث هو شوية ناس وفرض الثلث هو شوية ناس يبقى هو هو فرض <تصفيق> كده الإجمالي كام <تصفيق> هو وسادس وسابع فرض واخيرا اسمه ايه اسمه سدس الباقي سدس الباقي جسمها ايه يا جماعه اسمها الفراط فيجي يقول لي مثلا انه الاب بياخد السدس او سدس الباقي وزائد الباقي تعصيماً أو يرث بالتعصيب الأم بتاخد الثلث أو السدس البنت بتاخد الثلثين أو النصف أو بس هو كده أو بتالث بالتعصيب البنت الإبن تاخد النصف أو الثلثين أو السدس اللي هو لما تالث تبقى عصبة مع الغير وهكذا بقى تفاصيل يعني ايه ما تكتبوش التفاصيل دي لما تدرسوا مواريث هتعرفوها بالتفصيل والناس اللي بيتجاوب معانا استاذه اسماء والاستاذه ريهام والاستاذه سحر والاستاذه ريم جزاهم الله خيرا لا حد من الشباب معانا في المواريث لا فاللي درس مواريث فاكر الكلام ده وعارفه كويس يبقى دي مرحله الايه الاولى في توزيع الميراث بعد ما نوزع الفرائض وندي لاصحاب الفرائض فرائضهم اللي متبقي تاخيرك ذكر الله اللي متبقي بنعمل ايه بنديه بالتعصيب بالتعصيب يعني ايه بالتعصيب العصابات اللي هو اولى وارث ذكر زي ما النبي قال اولى وارث ذكر اللي هو الابن وبعدين الاب وبعدين الاخ بعدين العم بعدين عم الاب وهكذا التعصيب اللي هو اولى يعني اقرب وارث ذكر لا يوجد عصبه امراه ابدا العصبه تكون ايه؟ رجل النساء اصحاب فروض ولذلك النساء مقدمات على الرجال في الميراث قبل ما ندي الراجل ميراث ونعمل ايه؟ نزل سراح أم الاول اصحاب فرائض فالنبي قال الحقوا الفرائض باهلها ست صاحب فرض الزوجه تاخد الربع لو مفيش فرع وارث لو في فرع وارث تاخد الثمن الزوج قصدي الام تاخد الثلث البنت تاخد النصف البنتين في اكثر ياخدوا الثلثين كل دي اسمهم ايه فروض التاخيره عارفين ازيكوا كل دول اسمهم اصحاب فروض ياخدوا فروضهم خلصنا الستات وأصحاب الفروض أخذوا فروضهم بتبقى معنا حاجة نعمل فيها إيه؟ نديها بقى لأقرب وارث ذكر اللي هو الابن لو موجود بيقوش بياخد الباقي ربنا ما قالش الابن ياخد النصف ولا الربع ولا الثلث ولا ليه نسبة امال بياخد إيه؟ اللي بيتبقى اللي بي... اه بياخد اللي بيتبقى بس اللي يتبقى ده هو لما بيبقى موجود بيعمل عملية كده مؤثرة شوية اسمها عملية الحجب اللي هو إيه؟ مش نقعد نوزع وفي الاخر يلاقي ما تبقالوش حاجه لا ده هو اول سلامه موجود يقول لا خد تعال انت وهو رايحين فين ما تورسوش روح الابن موجود يوم الابن يعمل ايه يحجب الجد مش كده برضه ويحجب العم يقول العم انا موجود رايح فين ويحجب الـ 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 الاخ الشقيق ويحجب الاخ الاب ويحجب ابن الاخ الشقيق يحجب ناس كتير قوي انا موجود ما تطلعش غير الفرائض بس والفرائض برضو طلعها ايه؟ بالمعقول كده ما تزودش يعني. امك كانت هتاخد منك الثلث بس انا موجود امك تاخد الايه؟ السدس فقط. مراتك كانت هتاخد الربع بس انا موجود مراتك تاخد الثمن فقط وهكذا يقلل من الناس يقلطف منهم بحيث يتبقى له هو كميه كبيره يقوم ياخدها في الاخر. فيبقى اذا عرفنا ان الفرائض بتتقسم على كام مرحله؟ الفرائض او المواريث تتقسم على مرحلتين، مرحلة اصحاب الفروض اللي هي النسب المقدرة، ثلثين ثلث سدس ونصف ربع ثم والفرد السادس السابع سدس الباقي. صليتوا على النبي. بعد من وزع الفرائض فما بقي فما أبقت الفرائض اللي هي العصبات بقى يعني فلأولى رجل ذكر. واضح؟ في سؤال في هذا؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما رضي الله عنه أولى رجل ذكر يعني الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام وهكذا أولى أقرب يعني أقرب رجل ذكر حديث الرابع والأربعون المجلس الحسبي مجلس الحسبي في المحكمة قاضي قاضي الشرع يعني المحكمة يتخصص واحد محاسب عادي يظبط المسألة اكتبوا على الانترنت زيادات ابن راجب بس حتلاقوه آه على الانترنت زيادات ابن راجب أو آآ 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 كتاب جامع العلوم والحكم لو أنتوا عايزين شرح بقى لو أنتوا عايزين زيادات بشرحها لو أنتوا عايزين متن زيادات فقط هكتب بس زيادات ابن راجب على ال 40 نووية هتلاقيها لو عايز تشرحها هتلاقيها في جامع العلوم والحكم. خلاص؟ الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث شرحناه في درس الفقه النهارده الصبح. بس الناس اللي ما حضرتش درس الفقه نقول لهم باختصار انه في ناس نساء محرمات بالنسب يحرم على الرجل ان يتزوج بابنته وابنة ابنه وامه وجدته واخته وعمته وخالته مجموعه من النساء كده دول محرمات بالنسب زيهم بالضبط المحرمات بالرضاعه اللي هو الرجل يحرم عليه ان يتزوج ابنته من الرضاعه مين ابنته من الرضاعه اللي هي رضعته رضعت رضعتها مراته زوجتي اذا ارضعت فتاه الفتاه دي تبقى اسمها بنتي من الرضاعه بنتي زي بنتي الصلبيه بالضبط ما فيش اي فرق يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسف بس بنقول ايه؟ بنقول الامهات ما تتوسعوش في الارضاعه الارضاعه ده حاجه كويسه عشان الولد يطلع يبقى عنده اخوه واخوات كتير حاجه كويسه بدل ما هو هي رحمها هي نفسها ما يعني مش هتقدر تجيب مثلا غير ايه 10 11 12 واحد بس ومش هتقدر تزود عن كده. عادة يعني نساء مجتمعنا اخرهم كده 12 15 ما بتعرفش عادة تزود يعني. فهو فهو الواد ايه؟ عايزين يبقى له اخوات اكتر شويه. تقوم هي ترضع لها على ال 15 اللي خلفتهم ترضع لها 15 ولا واحد كمان. فيبقى عنده ايه؟ 30 اخ واخت. حاجه كويسه. حاجه نعمه نعمه كبيرة. بس نقول لها ايه؟ نقول لها خدي بالك ما ترضعيش غير بإذن زوجك. ليه؟ لأن اللي أنت بترضعيهم دول ولاده ولاده هو. فهو ما ينفعش يتفاجئ بولاد ما كانش يعرف انهم موجودين. وفي نفس الوقت هو أصلاً اللي أنت بترضعيهم دول بترضعيهم بلبن المفروض إن هو لبن ولاده. فأنت هتوجهي بعض اللبن إلى غير أبنائه فلازم يكون عارف. وبنقول لك رضعي وكتري اخوات عيالك طبعا يعني انا كنت بهزر في موضوع ال 15 في مجتمعنا أنتم عارفين يعني ايه ثلاثه اربعه اثنين ثلاثه اربعه يعني في الحدود دي فلما الولد فعلا هي ترضع لها كمان 10 15 فيبقى عنده 20 اخ واخت معنى جميل بس نقول لها ايه؟ لا تتوسعي في هذا لان التوسع في هذا يعمل ايه؟ يضيق دائره الزواج بعدين لما يكبر يجي يتجوز كل لما يحب واحده تقول له دي اختك. يحب واحده ثانيه اختك، واحده ثالثه ايه بقى؟ هاي أيوة وضع ايه؟ وضع صح وبنقول لها قلنا لها استأذني زوجك وقلنا لها ما تتوسعيش وقلنا لها لو رضعت واحدة عيشيها مع ابنك من اول يوم ان هم اخوات عوديهم ان هم اخوات دي مسألة مهمة جدا ليه؟ عشان يبقوا متنشئين اجتماعيا وثقافيا وفكريا وكل حاجة ان هم ايه؟ اخوات فما في باله بعدين لما يكبر ان هو اصلاً يبقى عنده رغبة في الزواج بها او حاجة وبعدين نرجع نقول له دي معاك فنبقى عاملين مشاكل هو رجع يرجع ما يصدقناش انت بتكذبي عليه عشان تفرقي ما بيني وما بين حبيبة عمري وانت نفسك ايه؟ انا بكلمكم عن وقائع شفناه فما تدخليش نفسك في الدوشة دي طبعا اللي هو ايه؟ انت انا انا حيقول لهم انت كذابة لان ده دي مش اختي ولا حاجة ده انت بتقولي الكلام ده دلوقتي بس عشان خاطر تمنعيني من زواجها وممكن يكذبها وممكن يروح يتجوز ويبقى فعلا متجوز اخته وتبقى الام بتتقطع وانا و... بكلمكم عن وقائع امهات جايين بيعيطوا بيقولوا الواد بيتجوز اخته وانا اشهد امام الله ان هي اخته وهو مش مصدقها طبعا هو مش حرام عليه يروح يتجوز البنت دي لو هو مش مصدق الست دي فعلا اللي هي ام دي هو مش مصدقها ولا البنت الثانيه مصدقه الست الكبيره يبقى الزواج جائز لانه في الاخر الانسان مكلف بايه بظنه هو بما يعتقد هو بعلمه هو فهو مش حرام بس هي الام متضايقه نقول لها طب انت اللي عملتي المشكله دي يبقى من اول يوم ننشئهم ان هم ايه؟ اخوات يبقى اربع حاجات اول حاجه اذن زوجها ثاني حاجه ايه ثاني حاجه عدم الاكثار لا لا تتوسع اه عدم التوسع ثالث آه.
0: حاجه
1: ان هي تنشئهم ايه؟ آه. اجتماعيا مع بعض رابع حاجه إنه لو حصل وما نشأوش مع بعض يبقى ما يتعملوش زي الإخوات لو حصل وما نشأوش أن هم أخوات يعني تفاجئوا أن هم أخوات على كبر ما يتعملوش معاملة الإخوات يحرم الزواج بس ما يتعملوش معاملة الإخوات ليه؟ لأنه عدم الإلف مظنة الفساد دلوقتي هو عايش طول عمره على إن دي بنت غريبة فجأة لما بقى عنده 25 سنة أنا دي أختك لو صدق يحرم عليه الزواج بيها بس يحرم الزواج وتفضل تتعامل كاجنبيه وصلت تفضل تتعامل كاجنبيه يعني ما ما يصافحهاش ما تقعدش قدام من غير حجاب الخمس ضابط اللي انت عارفينهم اللي قلناهم قبل كده ضابط معامله الايه الرجال للنساء الاجنبيات عدم المصافحه عدم كشف العورات غض البصر عدم الخضوع بالقول عدم الملامسه خمس ضابط. هو ده ولا حكم شرعي لا حكم شرعي حكم شرعي ليه الذرائع لانه عدم الالف مظنة الفساد. يعني هي ما الفساد لان هي معش ان هي أخته ما الفش ان هي اختو ما هو سد الذرائع ده ما بين موسع ومضيق فحتى المذهب اللي ما بياخدش بسد الذرائع ك كقاعده اصوليه بس عند التطبيق العملي ان يحتاج اليها وياخذ بها ويعتمد عليها افتاء لا تقعيدا ما يعني يبقاش حكم تبقى فتوى واقع نعم. سؤال. يتفائل الناس بحط الحمام عندهم. ها؟ موجودة لا؟ لا لا. يا يلا صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. فعلى كل حال يبقى إيه؟ يحرم من الرضاعة ما يحرمه من النسب، المعنى أظنه إيه؟ واضح. سؤال. فتوى الرضاع الكبير لا طبعاً لا تصح الرضاع أخر سن سنتين الرضاع لا يكون إلا قبل الحولين فأي رضاع بعد الحولين لا يثبت تحريما <تصفيق>
0: <تصفيق>
1: لا يصح لا يصح هذا والمذاهب كلها على ترك العمل بهذا خلاص في سؤال لا في مشكلة اه يعني ايه؟ الرضاع الكبير في مشكلة الرضاع الكبير ده اللي هو بقى اكتر من سنتين
0: ورقة دم
1: ورقة دم ساعتها يبقى ايه؟ ولا إيه؟ 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 حاجة كأنه شرب لبن آآ... العصفور مفيش مشكلة يعني واحدة كبيرة آآ ش... آآ شفطت اللبن بتاعها وحطيته في كوباية وسقيناه لشحط طويل عنده 25 سنة بقى ابنها في الرضاعة وهي أصغر منه وهي عندها 18 سنة بقى في الرضاعة اتجوزها عادي كانه شرب لسان عصفور مفيش مشكلة كانه شرب رضعة الاسد مش هيبقى ابن الاسد في الرضاعة عارفين رضعة الاسد بتاعت فرغلي ده عادي دي يعني بيبقى بس فول سوداني مضروب وحاجات عادي يعني ما هوش. ما يثبتش تحريم بينه وبين الاسد يعني عايز يروح يتجوز الاسد يتجوز <تصفيق> سليته على النبي يلا يبقى عصير عادي يبقى شرب عصير طيب في أي سؤال في هذا الحديث؟ الحمد لله الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيري والأصنام هذه الأشياء كلها يحرم بيعها إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة يعني حرم بيعها وأكلها والخنزير حرم بيعه وأكله والأصنام حرم بيعها وعبادتها طبعا فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهنُ بها الجلود ويستصبحوا بها الناس الناس يستعملوا الشحوم دي في دهان السفن عشان خاطر تمشي على المية وكده يلزقوا يسدوا الفراغات بالدهون دي تمنع دخول الماء ويدهنوا بها الجلد عشان خاطر برضو استعملوه في الاستعمالات الصناعية المختلفة ويستصبحون بها يضيئون بها يسيلوا الزيت ده يعملوا سمنه ويولعوا بيه يستخدموا وقود يعني يولعوا بنار نار ولا حاجات زي كده. في النهايه الحاجات دي كلها نجسه. فالصحابه بيسالوا ايه حكم استعمال الاشياء النجسه في منافع الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام. ليه؟ ان في حكم مهم قوي اسمه لا يجوز التضمخ بالنجاسه. لا يجوز التضمخ بالنجاسة يعني ايه التضمخ بالنجاسة يعني واحد يروح عامدا إلى النجاسة يقوم إيه؟ يلعب بها يرمي نفسه فيها زي ما بيعملوا لما يدبحوا الخروف ويقوموا راحين على الدم ويصبع خمسة وخمسة على الباب عمل ايه الراجل ده تضمخ بالنجاسة نقل النجاسة إلى يده ثم جعلها على الجدار ويجب إزالة الكلام ده يجب غسل الجدار وإزالة الدم ده من عليه ليه تضمخ بالنجاسه تلطيخ للجدار بالنجاسه لا يجوز حرام ويجب ازلت واضح يبقى هذه النجاسات يحرم استخدامها على اي وجه من وجوه الاستخدام طب افرض دخلنا إفرد افرض محتاجين الحاجات دي في الـ في الـ في العلاج احيانا دهن الخنزير يحتاجوه يحطوه يصنعوا ببعض الايه الادويه
0: مش اصلا الخنزير
1: يعني اه حاجات زي كده الحاجات دي لو محتاجينها في الطب في التداوي يبقى ايه التداوي رخصه عند عدم وجود بديل يعني لو في بديل طاهر يجب ايه استعماله لا فيش بديل طاهر يبقى يجوز استعمال النجاسات في التداوي على سبيل الضروره خلاص ثم انه تغير الصوره مؤذن بتغير الحقيقه على مذهب بعض الايه الفقهاء هذا لا يصح عند الشافعي لكن عند غير الشافعيه قالوا ان تغير الصوره كأن الحياة غيرت يعني لما ما بقاش شكله دهن ده بقى دواء فأنا يبقاش ناجس أصلا الشافعيه قالوا لا يفضل نجس قالوا النجاسة لما تدخل مع غيرها تنجس الغير عادي بس يجوز ايه الانتفاع به في التداوي فالأدوية اللي فيها شحوم الخنزير أو دهون الخنزير أو كده هل يجوز التداوي بها نعم بس إيه؟ امتى لا ما فيش طيب مستحضرات التجميل والاشياء الادوات الاخرى اللي فيها دهن خنزير على مذهب الشافعيه لا يصح استعمالها، على مذهب الحنفيه يصح. لا ليه؟ قالوا لانها دلوقتي بتستعمل ايه؟ مكياج ولا بتستعمل دهن خنزير؟ مكياج. حد شايف جواه دهن؟ مفيش جواه دهن، قالوا تغير الصوره مؤذن بتغير الحقيقه، لكن مذهب الشافعيه ومذهب الجمهور الحقيقه المالكيه والحنفيه على تحريم استعمالي ذاتي تحريم استعمالي لأن الأدوات التجميل دي ما هيش ضرورة مش طب ده مش علاج مش أدوية واضح؟ هل واجب التحقق؟ لا مش واجب لما تكون الستات والبنات والرجالة من وسوسش لما تكون حاجة أنت مش عارف هي طاهرة ولا ناجسة ما تسألش عليها سيبيني اكمل وبعدين أقول مين عنده سؤال وبعدين بسمع الأسئلة فيبقى الطبيعي في الاشياء اللي حواليك انها ايه طاهر سيدنا عمر بن الخطاب كان مع اصحابه ذهبوا ماء يشربون منه ويتوضؤون فسأل بعضهم صاحب الماء قال يا صاحب الماء اتارد السباع ماءك الكلاب تيجي تشرب من هنا وال والكلب لما يروح عند المايه مش بس هيشرب ده هيشرب ويبول وحاجات كده. أترد السباع ماءك؟ في كلاب بتيجي هنا. أم سيدنا عمر قال إيه؟ قال لا تجيب يا صاحب استباع ما مش عايزين إجابة. ليه مش عايزين إجابة؟ ده في إشاعة أهي. ده إحنا بدأنا نشك. الأصل فيها الطهارة. طب إفرض كان جاوبهم وقال لهم آه في كلاب تبولت هنا. هيحرم استعمالها لو كانت الماية قليلة. لو كانت الميه ليلة تبقى ناجسه هيحرم استعمالها، طب ما عرفوش يبقى هيحل استعمالها، وبالتالي فكافه الادوات اللي يقال ان فيها دهن خنزير او ما الى ذلك يجوز استخدامها من غير ايه؟ من غير سؤال. طب سالنا ولقينا ان فعلا فيها دهون خنزير يبقى يحرم استعمالها، لمن سال؟ على من سال؟ ما هو المكتوب ورا يا شيخ اسلام بيتكتب اسماء مواد ام بي سي 3 و MBC بي سي اكشن حاجات كده انا ما بفهمش
0: اسمعوا يا استاذ
1: فانا لما افتح البتاع ورا يا عم الشيخ اسلام فانا لما افتح البتاع اللي ورا يا عم الشيخ اسلام والاقي مكتوب الادوات اللي بحروف انجليزي الله ب طيب راحتك خالص هم يعني هم يتكلموش بس انت تتكلم عايزينك تتكلم اصلا نفسنا انك تتكلم بتكلم ولا لسه لسه طيب هيتكلم ان شاء الله زهقنا كلام باذن الله خلاص آه ما يجيبش يا عم الشيخ اسلام ويا ست الشيخه ساره ما يجيبش ان هو يدخل على الابلكيشن ويعمل الحاجات اللي انتوا بتعملوها انتوا عايزين تعملوها تحريا وتورعا انتوا ناس اهل ورع ماشي حلو ما توجبوش علينا بقى الورع بتاعكم احنا غلابه احنا احنا ضعفاء أنتوا أهل وراء إن أنا بقى أنزل أبليكيشن، وأكتب عليه MBC3 ويقول لي ده MBC3 ده مدخوز من دهن الخنزير ما هوش ماهوش واجب ما هوش واجب ده صاحب استباع اللي واقف صاحب صاحب الماء اهو الابليكيشن ده هو صاحب الماء واقف اهو ممكن نسأله في ساعتها ويقول لنا قال له ما تجاوبش طب اللي مصر يسأل يسأل ويسمع الإجابة وما يستعملش قولي نعم إلا لو كان في غلبة ظن بقى. لا ده غالبا الشوكولاتة دي جاية من من سويسرا و... وأنا عندي معلومة إن كل الشوكولاتة السويسرية بيخلطوا بيها دهون الخنزير، كحليات لا ما لما كنا في اليابان قالوا لنا هناك اليابانيين بيدهنوا كل حاجة في الدنيا بالخنزير. اللمبات قبل ما يعلقوها لازم يحطوا عليها دهن الخنزير، يعني مبالغ فيهم مبالغ فيهم في كل حاجة لدرجة إن إحنا لقينا بيض مسلوق مسلوق إيه يا إخواننا ده؟ قالوا عليه دهنين بعد ما سلقوه وطلعوه وقشروه قال دهنوا عليه دهن الخنزير شيء طعمه حلو، حاجة قصديني يضايقونا عشنا على الموز كنا هنطلع على الشجر بعدين يعني ما حالة صعبة خلاص لغايه اما ربنا اكرمنا ايه شوية مطاعم تركي كده لقيناها بيعملوا لنا بقى ايه اكل شرقي وحلال وحاجات زي كده. صليتوا على النبي؟ فهنا هي لا هنا في عندي غلبه ظن وغلبه الظن تنزل منزلة اليقين، خلاص كإننا عارف ان الكلام ده فيه دهن وان لما تبقى عارف يبقى حرام، نعم. غلط طبيا مش مضره ولا حاجه. ربنا حرمها عشان هو اراد ان يحرمها الحرام مش بالضروره يبقى مضر عادي في حرام كتير مفيد يلا ممكن لو سمحت نسمع بعض ممكن بيع الخمور ماد لا أدري. لا, أدري. لا أدري نعرف القصة اللي دي بس لا أدري. يعني فيها طويل جدا لا نعم دلوقتي حاجة بس ما بس أنت يعني هو عارف المعلومة امتى هو يقول
0: للناس ما يقولهمش ما يقولهمش ما فيش امتى مثلاً مثلا إن هو لا ما ينفعش فيها يعني هي
1: المسائل هي اللي المسائل الخلافيه المسائل الخلافيه اذا رايت انسانا يفعل خطا متفقا على خطئه فنبهه وجه واحد بيقرر ان هو لقيته بيصلي الظهر بيصلي من غير وضوء ما تنبهوش بقى على فكره لازم بالصلاة، لا تنبهه لكن واحد بيصلي مثلا وبيمسح انت راجل مذهبك ان يجب المسح على الراس كلها وهو مسح جزء من الراس ولم يكمل مسح باقي الراس ما تقفش تقول له امسح بقيقة راسك. ليه؟ سالفة فيها خلاف. ما واجبش تنبهه. احنا دايما بنقول الست اللي واقفة في البلكونة بعد ما نشرت متبقي شوية مية في الثبت بتاع الـ قامت في الشارع، نزلوا فوق دماغ واحد معدي. ها؟ الراجل اللي معدي ده ما مش واجب عليه يقف يقول يا ناس يا اللي رميتوا المية المية دي طهرة ولا نجسة؟ مش واجب عليه يسال، ممكن تبقى مية راقية من الغسيل وممكن تبقى آه ايه؟ مرقة. مرقه مرقه ايه المرقه
0: مرقه
1: شوربه اه اه مرقه آه. مرقه شوربه وممكن تبقى شوربه يا سلام سلام معلش شوربه الله ده بمخات قوي ده طب يقول لها ارموا اللحمه لا <تصفيق> آه، لا آه، 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 ممكن تبقى ممكن تبقى اعزك الله ميه مختلطه ببول طفل ولا حاجه زي كده غسيل غسله هدوم فيها نجاسه فما يجيبش عليه يسال وهي ما ولا هو اللي رمى المايه ما ينبهوش ما يقولوش دي مايه عليها نجاسه خد بالك اوعى تدخل تصلي ما ينبهوش طب هو كده هيصلي وعلى ثوبه نجاسه وهو لا يعلم انها نجاسه الخلاف المسائل الخلافيه لا انكار فيها المسائل الاجماعيه هي اللي فيها تعليم وانكار يجب على العالم ان يوضح يجب على للجاهل مسائل الخلاف طبعا مسائل الاجماع طبعا مثال اخر في مساله ان انت عارف حاجه وهو ما يعرفهاش وهو معذور الصيام هقول لك مسألة قضايا الفوائد إجماعية مسألة قضايا الفوائد إجماعية مسألة الصي... الصيام واحد صايم وناسي إن هو صايم وبياكل تنبهه ولا ما تنبهوش؟ تنبهوش شرحناها قبل كده ما تنبهوش طب أنت عندك فيها خلاف فيها خلاف ف... فعموما المسائل الخلافية ما ت إيه؟ ما تنبهوش وانت وانت بتتعلم بتعرف ايه الاجماعي لما اذا كانت الاصل في الانكار الامام الغزالي لو انت مستعجل على الموضوع ده يعني اقرا كتاب الامر المعروف انها المنكر في كتاب الاحياء هتلاقيه يعني اي شويه ضابط تسعه ضابط كده مهمه قوي خلاص فلو انت مستعجل على نقطه نقول ايه ما نقولش ايه راجع هذا الكتاب اتفضل يا
0: فندم واحد بيبني مكان
1: وعالم واحد بيبني مكان يعني مهندس تقصد ولا مقاول ولا نحو ذلك اه مهندس والمقاول لو نحو ذلك اللي بيبني منتجع ولا بيبني فندق وبعدين الفندق ده هيتباع فيه الخمر هل يجوز له ذلك نعم يجوز له البناء لان هو بيقدم خدمه ملوش دعوه هيستخدم في ايه هو الخدمه اللي بيقدمها اسمها ايه تصميم هندسي او بناء جدار بناء دار الدار دي يجوز بناؤها ولا يجوز هو بيعمل حاجه حلال ولا حرام تردوا عليا حلال حلال جات له واحده راقصه جات له واحدة راقصة، قالت له بعد إذنك ابني لي بيت أسكن فيه. طب البيت اللي هي هتسكن فيه ده هي جايبة الفلوس دي منين أصلا؟ من الرقص والحرام. هو الخدمة اللي هيعملها حلال ولا حرام؟ حلال خلاص لا إسم عليه أنا واقف ببيع في المحل ببيع ساعات. جالي واحد مرتشي أنا عارف أنه مرتشي. خلاص؟ وهيشتري مني ساعة، أقول له ما بيعش المرتشيين؟ لا يجوز البيع له ليه؟ أنا ببيع حاجة حلال. هو بقى مصدر فلوسه حلال ولا حرام؟ إلا إذا علمت أن كل ماله من حرام. فاذا علمت ان كل ماله من حرام فلا يجوز معاملته لكن البعض
0: معلش كل مال اللي
1: اه اه انا كل ما كل ماله حرام لانه هيبني فندق لا كل
2: مال اللي حيبني صوره
1: حرام كل مال اللي هيبني الفندق حرام لا يجوز معاملته لا تجوز معاملته اذا اذا علمت بس خد بالك دي صعبه قوي كل ماله حرام يعني مفيش اي مشروع استثماري شغال فيه في خدمات مباحه الفندق نفسه الناس ما بيسكنش الناس في بيوت هو اللي بيتعامل مع اسرائيل مش كل لا كل ما هو مش كل بيتعامل ما هو مش اللي بيتعامل مع اسرائيل كل ماله من هذا اولا ثانيا المال الحاصل من المعامله مع اسرائيل ليس كله حراما انا ببيع جواكت لاسرائيل مال مال حرام في هذا؟ يجوز ابيع لاسرائيل؟ اه طبعا يجوز اشتري ويجوز اشتري منهم اه اسرائيل يا شيخ اسرائيل يا شيخ يا اسرائيل مالها اسرائيل دولة معادية اه يجب حربهم ماشي بس حربهم حاجة وبيعوا البيع والشراء لهم حاجة تانية ايه الفرق بين اسرائيل وامريكا؟
0: واحد,
1: واحد كل فلوسه جايبها من امريكا هتحس انت تجاهل الاحساس ده؟ لا ليه؟ مسألة نفسية دي حاجة ما تخصنيش بقى ده عشان خاطر مدام دام ناديها الجندي يعني دي دي مسألة مش فقهية يعني فقها اسرائيل زيها زي امريكا صح؟ امريكا محاربة مولانا ولا ايه؟ تجارة سلاح, تجاره سلاح حرام لا حد متاكد انها هي تجاره سلاح حرام لا قصدي الحرام يعني اي مكان بس انا انا ناقشتك شويه انا تعبت انا تعبت من ان انا ابقى بكلم حد وبعدين كل اثنين اعملوا كونفرنس يعني انا ناقشت حضرتك شويه عشان بس الاطلاق بتاع كله ماله حرام ده ممكن يبقى محل نظر انت متاكد خلاص انت وذاك. طيب طب ايه ديا قال لك موضوع البضايع المنتجات اللي هي المنتجات اللي جايه اسرائيل او امريكا نقاطيه عشان خاطر هي فلوس دي بتروح تحارس قلب آه براسي الكلام ده يعني الموضوع ده لسه موجود لحد دلوقتي اعتقد موجود اه طب هو الكلام ده ان انت كده تشتري منهم عادي ولا ان انت تبدا مقاطعه الحاجات دي زي المقاطعه المقاطعه المقاطعة ليز وبيبسي وشيبسي وقايمة كده كانوا كاتبينها الناس وبنوزعها على ابواب المساجد ان الحاجات دي يجب مقاطعتها والتعامل مع هذه الشركات حرام وبتاع. الحكم ده مضطرب من ناحية الصناعة الفقهية. لو حنعمم الكلام عن المقاطعة انه يجب مقاطعة هؤلاء في كل ما ينتجونه ويبيعونه وبتاع يبقى تقريبا مش حنعيش مش بس عشان خاطر الشيبسي والببسي والكمبيوترات كلها انتل كل شريحة موجودة في كل جهاز لا تخرج إلا من اسرائيل كل الأجهزة في العالم يعني هو انتل اللي اسمه إيه ده البروسيسور خلاص وغير ذلك الـ الـ الاقتصاد البنوك النظام الاقتصادي العالمي انت كونك بتتعامل بالجنيه فانت جزء من منظومه اقتصاديه عالميه لا تستطيع الخروج عنها فلو انت حتقاطع يبقى انت هتعمل بقى دنانير ذهبيه ودراهم فضيه وهتعيش في الغابه يعني او ايه في الجبل او في الصحراء لكن يعني بقدر الامكان ايه تسدد وتقارب ولا تتوسع وما ما تعيش حياه استهلاكيه وما تكسرش من الرفاهيات والكلام ده كله لكن فهو الحكم عام او اجمالي مش جزئي في احكام اجماليه يا جماعه يعني ايه حكم ان الرجل يحط عطر حلال جزئيا حرام كليا احنا اتكلمنا عن ده قبل كده وضع الرجل للعطور وضع الرجل العطور حلال جزئيا، يعني راجل بيقول لي انا عايز احط عطر نقول له الحكم الاستثنائي الجزء بتاعك حلال. بس الحكم العام التفكير الكلي بالنظر الى وقصد الشريعه وضع الرجل العطور فيه مشكلتين. المشكله الاولى مشكله التنعم والترفه والدنيا الإقبال عليها والانغماس في الدنيا اصلا والاكثار من المباحات ده مرذول وحرام. مش كده ولا ايه؟ للرجال والنساء؟ ليس خاصا بالنساء، للرجال والنساء. الاكثار من الدنيا والانشغال بالدنيا والعنايه بالدنيا والترفه والتنعم والكلام ده كله مرذول القبيح الامر الثاني انه مظنه الفتنه. ولذلك بنقول الرجل اذا وضع عطرا فكان لا يعرف بين الناس به جاز. لكن لو كان حط عطر اللي هو احنا قاعدين اهو واحد اول ما دخل قام الناس كله قلب المكان نقول ده حرام ليه حرام؟ مظنه الفتنه. مظنة الفتنة اللي مش متزوجة تقول يا سلام ربنا يرزقني بزوج من اللي بيحطوا عطور من الغالية النظيفة دي ولو كانت متزوجة تقول جاتونيله جوزي وجاتونيله في حظنا الهباب انا تعبت وقرفت يا يستعمل رغم أنه الاخر ممكن يبقى مستعمل عطر بس هي زهقت منه ولا يعني اتعودت عليه ولا الجديد له بريق ولا لو لا ده ولا ده يبقى ايه مشهور والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله بثياب من نبيه مقام مجرد ان هو يعرف بين الناس ولذلك الشياكة الراجل الشيك احنا شرحنا الكلام ده قبل كده يا جماعه قلنا عنايه الرجل بملبسه جائزه بس جائزه ايه تفصيله بس النظر الكلي اللي هو الحكم الفقهي الاجمالي نقول الراجل لو بالغ في مساله الشياكه واللبس والاناقه بحيث عرف بذلك بين الناس اثم ليه بقى ثوب بشهره كده بقى ثوب بشهره فبقى ما فتنه زي ما بنقول للنساء يلبسوا زي ما الناس بتلبس، نقول للرجاله البسوا زي ما الناس تلبس هي انت في وسط المجتمع ايه؟ عادي زيك زي الناس. ما تبقاش متفرد متميز على مجتمعك. اه ما فيش منع من التميز الايه؟ القليل اللي هو اللي يسمح به ما يظن ما يشارش اليك بالبنان ان انت ما فيش زيك. فلما نقول أن هذه الأشياء تحرم ما بنقولش أنها تحرم من باب الإيه؟ الصناعه الفقهية الجزئية أنت فهمتوا المسألة مش من باب الصناعه الفقهية الجزئية من باب النظر الكلي مقاصد الشريعة تحب أن يوجد مثل هذا الرجل في المجتمع المتنعم المترفه اللي بيلبس جميل أو بيحط عطر حلو أو شكله في وسط الناس طب أفرض هو عايش في مجتمع وفي بيئة كلهم كده فيش مانع أصبح أنه هو في وسطهم إيه عادي وبالتالي لكل مقام احنا قاعدين اهو كلنا لابسين عادي تيشيرتات وبنطلونات وبتاع لقينا واحد حاضر معانا جه لابس بدلة كاملة وكل مرة بيجي ببدلة كاملة والصديري والوردة والكرافاتة وال مدير الفيسبوك اه يعني هو ده مدير الفيسبوك اللي بيبعت لنا رسائل بيقول لنا ان احنا ان لنا حساباتنا يعني اول ما نلاقي الدخلة دي صح ولا انت انتوا فهمتوا المعنى ده يا جماعة؟ واحد جاي ببدلة كاملة في درس وكل مرة بيجي ببدلة كاملة وكل مرة بيجي حاطط برفان عامل ازاي ولابس نظارة اه اه شمس مثلا من نوع معين بولس ولا رينو اه مش رينو التانية اسمها ايريبان ولا بتاع هنلبس العربية فوش إنت فهمت فهمتوا المسألة؟ في النهاية ده شكله في وسطنا غريب بنت جاية تحضر درس لابسة فستان سواريه ايه يا مدام ده يا حاجة ده بالليل ده 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 بتاع الافراح ده فهمتوا فاللي بتيجي تحضر الدرس اللي في سوري ما هي ستر عورتها ما لبستش حاجه حرام وواسع الفستان و- ولبس عليه خمار و- وحاجه جميله بس مش هندخلها من البق رايحه فين هنا مش الافراح الافراح مسجد النور هناك او في القاعه اللي تحت فهمتوا المساله دي فده المقصود يعني فمن عنده سؤال اتفضل اللي يخالف الادب يأثر. نعم. طب لو ده حد ده شغله مثلا. يلبس يعني كده شغله. لا يعني اقصد مثلا هو فاشن ديزاينر او حاجه زي كده. مثلا بيشتغل في البدل مثلا. فيش مانع بس هو مش جاي هنا عرض ازياء. لا مش
0: شرط هو ياكل
1: في حاجه اسمها ثياب المهنه يا جماعه. ثياب المهنه اللي هو شكرا <تصفيق> ثياب المهنه العفو اللي هي الازياء الوظيفيه، الزي الوظيفي زي لبس الدكتور. بيلبس بالطه في العياده لكن خارج مع اصحابه لابس بالطه ليه يا بابا كده غلط يا حبيبي كده كخه سيبيني اكمل سيبيني اكمل ضابط بيلبس بدله الضابط بتاع مطافي بيلبس بدله المطافي مهندس بيلبس الخوذه دي كلها اسمها ازياء
0: ايه
1: ازياء مهنه او ازياء وظيفيه بنلبسها وقت الوظيفه طب افرض الزي الوظيفي ده اثر على اللايف ستايل بتاع لبسه حياته كلها بقت بالنمط ده ما فيش مانع بس يعيش مع الناس اللي كل حياتهم كده برضه. ما يبقاش فرد بين اقرانه. لو كل بيئته كلهم بيلبسوا بنفس الشكل وكلهم ليهم نفس الاداء ما هيبقاش في وسطهم غريب. انتوا على حاجه على الهامش يعني، حاجه على حاجه على الهامش. نفس الموضوع المشايخ طبعا. حاجه على الهامش، الزي اللي انا لابسه ده، ده زي وظيفي. انا بلبس اللبس ده وانا قاعد في الدرس. بس انا خارج مع مراتي الملاهي. هفسح العيال هروح كده <تصفيق> ليه يعني ايه المبرر يعني شيخ يا ابني انا شيخ يا ابن اصفل الملاي بامر الله يا الملاي دي شغل اللعبه دي للولد عشان هتع... مش هتلعب ابن الشيخ كده اذاب حرام يعني مش هسمع كده انما لما بتحرك لما اخرج في وسط الناس بكون ايه واحد من الناس زي كل الناس صح ولا ايه بالمناسبه انتوا عارفين انه من اعلى الابلكيشنز الـ اللي بتسبب اكتئاب للناس كان ايه؟ انستغرام انستغرام ليه؟ يعيشنا في حاله مقارنه اشمعنى دول بيروحوا كل الاماكن اللي انا بروحها؟ تتنانيه في حظنا الهبات اشمعنى دول بيلبسوا كل لبس تتنانيه لا في حظنا الهبات اشمعنى دول بيلبسوا بياكلوا الاكل ده كله انا تتنانيه لا في حظنا الهبات لما ما ندخل على اكونت بتاعك الاقي كل شويه بتصور لي في حيط كل يوم كل يوم رايح حتت غريبه وبتاكل اكل غريب وبتلبس لبس غريب وحاجات وانا قاعد وانا قاعد وبتصبح بوش احمد واتمسى بوش ابراهيم يعني معلش يعني انت اصحابي كل حاجه بس من كان نصار ولا منصف يعني معلش لا يعني ولا مالك حتى ليش يعني لا مالك كده ممكن نقرب من الحكومه يعني لا الحمد لله يعني حظنا حلو بس مش زي اللي ايه عمال يلف فهمت المساله دي فلا ما تنشرش الكلام ده توجعش قلوب الناس وهكذا نعم زي انا اسف يا سهى لحظه زي ايه يا جماعه زي الاكل في الشارع احنا قلنا الاكل في الشارع حكمه ايه مكروه وقد يحرم لما فيه من كسر قلوب الفقراء قاعد تاكل في المترو وتاكل اكل ريحته طالعه حلوه فراخ سندوتش شاورما سندوتش شاورما وأنا إمكانيات المالية لا تسمح أو إمكانيات المالية تسمح بس عندي مرض طبي أو إمكانيات المالية لا تسمح وما عنديش مرض طبي بس بعيد عنك وعن المستمعين بعمل دايت مثلا مش هتبوظهولي كده مش أنا هنزل من المترو وأروح أشتري بتاع سندوتش وبرايز و... 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 وبيبسي ويبقى زنبي في صح ولا أنا غلطان؟ فما تعملش كده في الناس أقعد كل في مكان مقفول فالأكل قدام الناس فالأكل قدام الناس مخالف للأدب وكل ما خالف الادب يأثم فاعله، نعم. لو حد بيعمل ترند في اللبس، يعني حد مثلا بيلبس اسود بس، بيلبس بينك بس، ده كده هو ما عملش حاجة مختلفة بس هو عمل ترند، يعني لا مانع من هذا، لا مانع من هذا ان كان على سبيل العادة ما لم يلحظ. يعني ما لم يلحظ. أقول لكم على حاجة. من ساعة ما عرفتوني اللي عرفني من سنتين ولا من ثلاثة ولا من أربعة، أنا نفس العباية الكاكولة دي، نفس الشكل. بس انتوا مش حاسين انه ان انا بوحد يعني مش ناوي التوحيد فهمتوا المساله دي ليه هو الشكل شبهه كده يعني اتعودنا على كده انا مش واخد بالي اللبس اللي انتوا ناسيه التيشيرت لو واحد فيكم يلبس تيشرت او طرحه معانا انا مش واخد بالي ان هو بيلبس بتل... ان هي بتلبس نفس لون الطرحه ليه هذا مما لا يلحظ ليه مما لا يلحظ عشان شبه الناس بس لو اخترت حاجه شكلها اود جدا غريب جدا ومختلف وشاذ وانا ماسك فيها بحيث اعرف بها هو ده اللي إث. فالمثال مثلا المشهور عن بتاع جوبز ولا الثاني ده مارك ولا بتاع التيشيرت الرمادي ولا البلوفر الاسود على البنطلون الجينز ده عملي فلو راجل بيلبس كده هو هو قرر يلبس كده عشان يبقى عملي مش عشان يبقى فاشون يعني حرام حرام, حرام 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 لازم تقولي كريم رشيد يعني حرام حرام ما اعرفش كريم رشيد عشان بس لو حد بعت له تسجيل ما اعرفكش يا كريم يا رشيد حرام حرام نعم نعم يعيش في وسط بيته ما يخلطش الناس اللي مش شبهه كفايه كده. <تصفيق> نعم. قال قالوا يا رسول الله. الخلاصه ان عيش زي الناس يا جماعه، الخلاصه فهذا الانسان وفي وفي كل عيش زي الناس اللي حواليك. انت عايز يبقى ليك شكل مختلف روح خالط الناس اللي عايشين بشكل مختلف. ما تقعدش في وسطنا تنكد علينا. عايز تلبس بدل كامله روح اقعد مع الناس اللي كلهم لابسين بدل كامله هيبقى شكلك في وسطهم مش عادي هيبقى اقل منهم اصلا لان هيبقى هم جايبين بدل احلى
0: انت
1: جاي عامل نفسك علينا مدير الفيسبوك وانت سواء. يعني انا لما بشوف السواقين ببقى عايز اقول له سعاده البي يعني اللبس اللي بيلبسوا السواق بتاع العربيات المرسيدس سواق عربيه
0: مرسيدس
1: لا سواق عند حد سواء الوزير والسواقين دول فلما بكون في فندق او في مكان فيه شخصيات مهمه ومعاهم السواقين بتوعهم استاذ <تصفيق>
0: حضرتك انا السواق ده
1: بيبقى يعني شكله فخم جدا خلاص فده ده لبسه ده لبسه فهو واقف في وسط السواقين فده لبسه طول ما هو في الوسط ده كون زي الناس اظن الكلمه واضحه كون زي الناس لما تخلط الناس كون زيهم كلمه بغاية البساطه مش محتاجه يعني ايه نقعد نفعص فيها كون زي الناس طول ما انت في وسطهم طب انا هسيبهم واروح في وسط ناس تانيين ليك زي الناس التانيين انت رايح لهم <تصفيق> لما تروح اسكتلندا ما فيش خليك زي نفسك مش فيش حاجه اسمها كده انت بتلبس زي ما الناس تلبس ما, بت... ما في حد فينا بيخترع اللبس اللي همشي بنشوف الناس حواليه بيربسوا ايه وبنختار منه اختيارات ما بتخترعش انت نفسك نعم وده واجب يعني والا لو راجل جه حضر معانا لابس جيبه اسكتلندي انا اصلا انا في اسكتلندا ارتحت قوي في الجيبات جوب جوب مريحه جدا يعني والباب استحتاش شراب كولون اطلع بره اتصفر شو شوف شو شكلك ايه? انا برتاح في ده ان شاء الله عندك مرتحت كل اللي يعجبك ولما تيجي تلبس اللي يعجب الناس تقول ما انت بتاكل اللي يعجبك مش لا حاجه مقاسك اصلا فمش حاجة. فكل اللي يعجب الناس عشان تعرف تلبس اللي يعجب الناس يلا صلوا عليك قال قالوا يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه غيروه يعني غيروا شكله ثم باعوه فاكلوا ثمنه ده تحايل على الشريعه تحايل على الشريعه رواه البخاري ومسلم اجملوه يعني غيروا مساله فيها خلاف بقى مساله فيها خلاف المساله فيها صناعه فقهيه وفيها خلاف فقهي فايه مش هنفع... هنفصل فيها للآخر دلوقتي. رواه البخاري ومسلم الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها بيعملوا شوية مشروبات يشربوها كده فقال وما هي؟ عفوا فقال وما هي؟ قال البتع والمزر شراب اسمه البتع شراب اسمه المزر أو البتع والمزر فقيل لأبي بردته ما البتع؟ قال نبيذ العسل يجيبوا العسل ويخمروه يطبخوا العسل يحطوا العسل على النار لغايه ما يطبخ بعد فتره يسيبوه لغايه ما يشتد لغايه ما بطريقه معينه كده في الصناعه يعني يتحول الى ايه خمر مسكر يتحول الى نبيذ مسكر نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير هو سيدنا ابو موسى الاشعري عارف انه ال <تصفيق> ال البتاع ده الخمر حرام، الخمر ايه؟ اللي هو عصير العنب المسكر. فلما راح هناك لقاهم يعملوا الخمر من حاجات ثانيه غير اللي هم اللي هو عارفها. لقاهم يعملوا الخمر من العسل ولا يعملوه من الشعير ولا في زماننا ده لو اخوه عايش في زماننا يلاقوهم بيعملوا من التفاح ولا من البصل ولا من الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. حاجات كثيره يخمروها ويعملوا كده. فدي حرام، أم النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه واضحه قوي، قال كل مسكر حرام. كل مسكر حرام، وبالتالي وفي روايه اخرى كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والروايه الاخرى فيها خلاف في صحتها يعني. فاذا شرب هذه الانبذة حرام. <تصفيق> احنا كنا اتكلمنا عند قريب يا احمد. في درس قريب كنا جبنا في درس الاحياء. فيبقى شرب النبيذ هذا حرام باتفاق العلماء. وما يشاع زورا وبهتانا وكذبا ان الامام ابو حنيفه اجاز شرب النبيذ حرام. هذا خطا. هذا خطا. هذا خطا. ولا حد خالص ولا حد خالص اجاز شرب النبيذ ولا حد خالص على سبيل الاسكار اللي هو يشرب بيره عشان يسكر ولا حد خالص قال ان ده حلال. لا هو ما
0: قالش
1: على شرب هو قال التجاره بيه في بلاد غير المسلمين دي قصه ثانيه ماشي مش موضوعات انا بتكلم على شرب واحد من الناس بدون ذكر اسماء يعني سعد الدين الهلالي عليه من الله ما يستحق خارج يقول للناس في التلفزيون ان الامام ابو حنيفه يقول البيره حلال لعنه الله ها؟ يعني فايه فلا طبعا لا طبعا ما قالش كده الامام ابو حنيفه كبرت كلمه تخرج من افواههم في حق الامام رضي الله فكل مسكر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الحديث السابع والاربعون عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. أسوأ حاجة تملاها هي بطنك. معلش احنا خمس دقايق كمان عشان هنخلص ال 50 حديث النهارده إن شاء الله. عشان المرة اللي جاية واللي بعدها يقول الايه؟ الحفظ. ليه يا أنس كده زعلان من ايه يا حبيبي؟ ليه كده؟ أيوة كده اتكسف كده الله على <تصح> خلاص يا جماعة؟ ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه أسوأ وعاء تملاه هو بطن اوعى تملاه والعرب كانت تقول المعده بيت الداء والحميه اصل الداء افضل حاجه تعالج نفسك بها هي الجوع الحميه لو تنظيم الاكل مش الجوع تنظيم الاكل تنظيم الاكل ولو هتاكل تاكل لقيمات والمعاصرين يقولوا كده بالاطباء يقولوا احسن حاجه في الاكل انك تاكل مرات كتير بكميات قليله عشان تزود الحرق صح كده قالوا كل ساعه خد ايه لقمه لقمه حته خياره نص خياره ربع موزه ربع تفاحه دي اللقمه مش طبقين كشري
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> ايوه مش طبقين كشري مش فتت شاورما دي ولا كل واحد أذرأ بلقمته لا دي مش لقمة دي مش موزة ضاني يعني خلاص يبقى ما ملأه آدمي أو ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقيمنا صلبها هو إيه في رواية أخرى لقيمات أكلات يعني حاجة على قد بس أنك تعرف تعيش تعرف تكمل في الحياة يقيمنا صلبة حاجه تخليك لسه قادر تقف. فان كان لا محاله لو انت مصر بقى مصر فاكرين ما اتكلمنا عن حديث افلح الصدق، قلنا ده الحد الادنى اللي مصر إنه هو يملى بطنه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى التلات تلات ده مش اللي نفسنا فيه يا جماعه. ده اللي يا ريت ما نوصلوش. ده اللي يا ريت ما نوصلوش اللي هو انك تملى على الاخر فيبقى تلات اتلات. <تصفيق> أمر الطبيعي إيه؟ الطبيعي لقيمات الطبيعي آكل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من الطعام إلا ونفسه تشتاق إليه أو تتوق إليه، لسه جعان يعني هو ده حد الإيه؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع رواية ابن فجعان اللي هو إيه؟ أنا لما أبدأ ببطلش ببقى أنا بطني بديت مليه برضو مش شبعان لا مش ده المقصود لا نشبع يعني لا نصل إلى الشبع لا نصل إلى الشبع يعني أقوم من الأكل وأنا لسه عندي مساحة. ما سميش شبعان ما هي يا جماعة هي الحياة ما راح الثلث مشبع انت لو كالت تلت بطن وشربت تلت بطن وتنفست ده كده الوضع الطبيعي انت شبعت يعني ايه شبعت سديت ألم الجوع في مرحلة سد ألم الجوع ما بقتش متألم في مرحلة اسمها الشبع سد ألم الجوع دو باللقيمات الشبع بالثلث الثلثين ثلثين طعام يبقى تخمة ثلاثة ثلاثة ده انتحار اللي هو ايه أخلص عك آه. اوه شلولي هو أو دعمل كده فوار وفوار ليه فوار عشان المعالي يعني فوار عشان الرز بلبن عشان الأس كريم إحنا أنت بتوصل للمرحلة دي وبعدين ذلك تيجي بتحرك رقبتك معها بالعافية طبعا بس حد في ببقية مش عارف أحرك إيدي هذا حرام إحنا قلنا الأكل إلى الشبع مكروه يكره أن تشبع يكره أن تصل إلى ولذلك أحد الصحابة كان يقول أول ما أحدث في الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الشبع اول بدعه حصلت في الام بدعه الناس تشبع جديده دي من امتى احنا بنشبع من انت ناكل لغايه ما نشبع لا يبقى الاكل الى الشبع مكروه بس انت لو بتعمله ماشي طب الاكل بعد الشبع حرام شبعت خلاص بطل قوم الحمد لله شبعت اه التفاصيل طب بقى موضوع الاكل اللي هيجي ورايا يوم القيامه ما الاكل ما بيجيش ورا حد حطه في الثلاجه حطه آه والله جرب تحطه كده هتلاقيه ما جريش ولا
0: حاجه
1: <تصفيق> طب الموضوع بقى ان ايه عشان ما الاكل ما يترميش لحظه واحده واحد صاحبي قال لي كلمه جميله قال لي ما هو لو ما اترماش في الزباله ما هو ترميف بطنك ما هو في الحالتين مرمي ما انت لما تشبع فتستخسر ترميه الزباله فبترميه في بطنك ما رميته برضه انت جسمك مش هينتفع بيه مش هينتفع بيه بل حيضر بل حيضر فارميه في الزباله ارحم لك لو انت يعني مش هتعرف تشيله في التلاجة ما بينفعش يتحفظ ارميه في الزباله اسلم لبطنك واسلم لجسمك من انك ترميه ايه؟ اخذت المفسدتين اخذت في انك ترميه في الزباله مش انك ترميه في بطنك، انت ليه؟ ليه بطنك ارخص عندك من يعني اسف يعني يعني ليه تستسهل ترمي في بطنك كده؟ ما ترميش ما ترميش في بطنك يعني مش بنقش يعني فان كان لا محاله يعني فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه احمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن حديث حسن والاناء يستغفر للاعقه ده صحيح في الوجبه اللي جايه. ما حبكتش يستغفر لي دلوقتي يعني يستغفر لي في الوجبه اللي جايه. ان الاناء لا يستغفر للاعقه حديث صحيح لما تخلص اكل امسح الطبق ما تسيبش فيه بقايا ده الكلام صحيح. بس مش لازم في مره واحده يعني. الحديث الثامن والاربعون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعون من كن فيه كان منافقا. ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر ونسأل الله السلامة والعافية. هو حديث واضح المعنى. فيعني سمعناه كثيرا وسمعنا شرحه. الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً روحه بطانة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في سننه الكبرى وغيرهم رضي الله عنه وأيضا هذا الحديث شرحناه وأفضل شرح لهذا الحديث كتاب التنوير في إسقاط التدبير للشيخ ابن عطاء لاسكنداري وقد شرحناه من قبل وشرحه موجود في ساوند كلاود لمن أراد مراجعته الحديث الخمسون هو الحديث الأخير عن عبد الله بن بستر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا شايف أحاديث كثيرة وأحكام كثيرة برضه أهي أنتم ملاحظين إن الإمام ابن رجب أغلب اختياراته أو أغلب الأحاديث بتاعته فقهية صح؟ معتني بالأحكام الفقهية الإمام النووي كان بيوسع شوي في الأخلاق في الآداب في العقيدة في الفقه يعني منوع الإمام ابن رجب ركز أكثر في الفقه لكن جه في الآخر ختم وقال ختم بثلاث احاديث يعني او الحديث ال 48 ده لا بره الفقه شويه. اهو 47 ده في الادب وال 48 في في التصوف, في التصوف والاخلاق والعقيده في التصوف والاخلاق وال 49 في العقيده وختم بحديث جامع. ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. جامع مؤخرة يعني فباب جامع نتمسك به، يعني يقول لنا حاجه اساسيه لو مش هنعيش مع الايه مش هنتعلم احكام كتيره ومش هنعمل عبادات كتيره تبقى حاجه اساسيه في حياتنا. توصلنا الى الله سبحانه وتعالى فباب جامع نتمسك به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. كتاب دائما لسانك جاري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. او بالعلم قراءه العلم ذكر لله او ببر الوالدين بر الوالدين ذكر لله مؤانسه الاهل ذكر لله. يعني ذكر الله معنى واسع، ان تفعل هذه الاشياء كلها تفعلها لوجه الله اتقاء لعذاب الله وطمعا في فضل الله وعطاء الله وعظمه وفضل الله سبحانه وتعالى علينا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لا يزال يعني دائما لا يزال بمعنى دائما اجعل لسانك دائما رطبا الميه ايوه قال له عايز حاجة تبقى كويسة قال له خلي لسانك قال له لسانك دائماً اللسانك دائماً رطب بذكر الله هذا هو المعنى حال يعني اجعل حالك اجعل هذا حالك لا يزال لسانك رطباً يعني لا تزالين في هذا الأمر حتى آتيك معناها عادي عملي استمر استمر بالضبط معناها استمر خلاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله تعالوا بقى نقرا بس سريعا الثمان احاديث دول ونختم بيهم يلا تفضلوا الحديث الاول الثالث اتفضلوا
2: صلى رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم رجل ذكر مره أخرى الحقوا
2: صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن فسأله عن أشربة تسمى بها فقال ما
1: عن المقدام ابن معدي كرب. عن المقدام معدي كرب. طيب. آه، عفوا في آه، عفوا في معد كرب آه، معد يكرب ابن معد يكرب معد يكرب وفي معدي كرب. معد يكرب ومعدي كرب فهنا عن ما... عن المقدام ابن معد معدي يكرب عفوا عن المقدام.
0: عن المستاجر بن معدي يكفك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا لي معاها
2: شرا من بطن احد ادم على الثلاثه من رسول فان كان لا محاله فتثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه احمد والترمذي والمناجح وقال الترمذي حديث حسن
0: عن will الله a letter to the Lord in the
2: name of the Lord. For a few من for a few men, can مِنَ فيه فيه خصلة مَنْ وعن <تصفيق> الله عنه وعن الله عليه وسلم قال: فلو توكلون على الله
1: حق لو رواه احمد والنسائي. ابن وابن ماجه لا والنسائي وابن ماجه ثاني رواه احمد. <تصفيق> <تصفيق>
2: <تصفيق> عن
1: عبد الله بن بسر قال أن النبي صلى الله
2: عليه وسلم يا رسول
0: الله إننا
1: شرائع الإسلام قد علينا. ثاني اتبعوا وتمسكوا به جامع قال لا يزال مستنقعا في ذكري الله على طواله هو الواحد ازيكم بالخير ان شاء الله السبت اللي جاي 23 هيكون للحفظ 23 هيكون للحفظ من 1 الى 30 مع الاستاذ احمد والسبت ماشي والسبت اللي بعده حضرتك من من او نعكس احسن نعكس حضرتك المرة الجاي السبت المقبل إن شاء الله للحفظ مع الأستاذ صحر من الحديث الأول إلى الحديث الثلاثون اللي حافظ يحضر برضه ويساعد غيره في الحفظ شكرا لكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله